0: Es de noche y estás en un bosque. Frente a ti hay una fogata. Al otro lado del fuego hay una persona con ropas coloridas y una máscara de liebre. La persona te saluda diciendo... Saludos viajeras y viajeros, soy Ursus, el bardo mexicano. Y recuerden que si les gusta mi contenido pueden dar like, suscribirse, activar la campana para saber cuando se encienden nuevas fogatas y compartir y todo eso. Muy bien, comencemos. Y comenzamos fuerte. El capítulo anterior terminó cuando ya Atul estaba reteniendo a Mixtecasíhuatl usando los listones de su escudo para que los protas pudieran huir. Y precisamente... Este capítulo, el 9, ya comienza exactamente donde dejamos el capítulo anterior. Y Mixteca Siguatul le pregunta al gatote mamado que si de verdad no lo recuerda. Esta es una pregunta muy interesante porque pues, hace referencia a algo que nosotros como audiencia no hemos visto. Pero que será relevante más adelante. Y como ya he dicho antes, me encanta cómo todos los detalles están muy bien cuidados y además muy bien hilados en la trama por eso les estoy dando un voto de confianza a los creadores con las cosas que no se han explicado como por ejemplo la historia detrás de las alas de Shenastaku y los artefactos Olmeca que por cierto hablando de artefactos Olmeca tengo la esperanza de que aparezca alguien que sepa al respecto eh, sí ya tenemos a Shenastaku pero sería interesante ver a algún Olmeca Sobreviviente o tal vez a algún descendiente de un sobreviviente O como mínimo algún códice que Shanastaku pueda leer Pero bueno, eso es algo que a mí me gustaría ver Continuemos con el capítulo Después de esta interesante pregunta que Mixtecasiwatl le hace a Yautl Nuestros protagonistas huyen y terminan cruzando un río que está protegido por Obsidiana Olmeca Así que las bestias mágicas que los perseguían no pueden pasar en esta escena Yaotl se lastima una pata, lo que le da otro paralelismo interesante con su señor Tezcatlipoca. No sé si este detalle va a ser relevante más adelante en otras temporadas, pero es interesante que haya sucedido. Continuando con el capítulo, resulta que en medio del río hay una pequeña isla donde viven humanos y vemos mucha iconografía. Y muchos detalles en ropa y vasijas y accesorios. Yo realmente desconozco la mayoría de estos detalles. Si ustedes reconocen algo, por favor, déjenlo en los comentarios. Y recuerden que solo leo comentarios en iBox e y YouTube. Sin embargo, una cosa que sí reconozco, aunque no sé mucho al respecto, es un collar de concha. O bueno, es un collar hecho a partir de una concha. Y este collar de hecho lo podemos ver más adelante, cuando sale Quetzalcoatl en su forma de dios o bueno en su forma humanoide de dios si sí, es un collar que porta y siempre sale con ese collar en sus representaciones era uno de los símbolos del dios pues representa el viento pero por qué una concha representa el viento bueno la información que he visto dice que tiene que ver con la forma de espiral que tiene al parecer los nahuas relacionaban las cosas con forma de espiral con cosas como huracanes y vientos arremolinados en general, además si acercas una concha de cierto tamaño a tu oído puedes escuchar un sonido, usualmente se dice que es el sonido del mar pero al parecer para los nahuas era el sonido del viento y también está el hecho de que se puede hacer una especie de trompeta de algunos caracoles, un instrumento que que pues para empezar es de viento y que con él se podía llamar a la lluvia usando el poder del viento. Que es precisamente más o menos como funciona en la mitología. El dios del viento, Hecatl, mueve las nubes de lluvia de Tlaloc. Y así pues se distribuye la lluvia, no es cosa de una sola deidad. Y también Tlaloc no hacía llover del todo él solo recibía ayuda también de los Tlaloques. Otra curiosidad sobre estas conchas es que pertenecen a animales acuáticos y por lo tanto también están relacionados con el agua y a su vez esto hace que se relacionen con el inframundo, pero también con la fertilidad. Como podemos ver, la simbología aplicada a varios objetos era muy compleja y muy interesante. No puedes simplemente ver una concha y decir, ah mira, es una concha, está relacionada con el agua. No, o sea... En este ejemplo específico la concha puede estar relacionada con el agua, con el viento, con el inframundo Y también no solo la concha en sí, sino a lo mejor la forma en la que la concha está trabajada Para hacer algún tipo de padorno o accesorio específico Y se solían dejar en ofrendas en el Templo Mayor, por ejemplo Por cierto, hablando de ofrendas del Templo Mayor eh, Hace poco vi un artículo que decía que una de las ofrendas que se encontró en el templo mayor, no estoy seguro de dónde o cuándo, pero era un pepino de mar. <risa> ¿De dónde sacaron un pepino de mar o por qué lo ofrendaron? Pues no estoy seguro, pero <risa> no sé, me parece gracioso. Es como que entre todas las demás ofrendas que digamos podrían ser normales, ¿no? Maíz, amaranto, cacao, no sé, plumas, una infinidad de cosas. Y de repente hay un pepino de mar. <risa> Vaya, supongo que era una cosa no muy común y por lo tanto podría considerarse valiosa o curiosa. No sé la razón por la que se utilizaría ese curioso animal como ofrenda, pero me parece gracioso. En fin, continuemos. Volviendo al pueblo en el que nuestros protagonistas se encuentran, otra cosa que vemos, además de el, este collar de concha, es un tapiz de una garza. Pero de la garza ya hemos hablado, aunque en la serie parece tener su significado propio. Pues vemos a la garza en un tejido que estaba haciendo Isel en el primer capítulo. Y también la vemos en la ropa de Nelly y en un brazalete que porta Isel. Así que dentro de la serie este animal está relacionado con Nelly y por lo tanto con un sentido de hogar y seguridad para Isel. Aunque también puede estar algo relacionado con la pérdida de su hermana. Por otra parte, hablando de la simbología de la Garza... Cuando vi este capítulo por primera vez... Me recordó el legendario lugar llamado Aztlán... Que es el lugar de las Garzas... Y supuestamente pues de donde vienen los Aztecas... Precisamente por eso les llaman Aztecas, por Aztlán... Y de hecho yo estaba convencido de que el anciano... Jefe del pueblo era algún dios... Tal vez Huehueteotl, por ejemplo... Aunque bueno, sería un poco extraño... Que un dios decidiera vivir en una isla rodeada de agua que es mortal para él En fin, continuando con detalles de la serie El agua del río viene de una cascada que parece salir de una presa hecha de obsidiana olmeca Sí, De hecho, como ya había dicho, en el río hay obsidiana olmeca Hay como que restos de rocas talladas Y estos restos de rocas parecen venir de un muro enorme tallado que está más arriba en el río y desde el cual baja el agua, entonces tal vez originalmente era algún tipo de presa y se rompió y luego se creó esta isla, no necesariamente por diseño, tal vez esta isla terminó existiendo más o menos por accidente, no sé, es un detalle interesante del de mundo de la serie. Y es una de las cosas que no se explican bien Simplemente se nos muestra que está ahí Así que estoy esperando que en siguientes temporadas sepamos más al respecto Porque de hecho así es exactamente como apareció la puerta de Danivan En el primer capítulo la ciudad es absorbida por el inframundo Y vemos parte de lo que es la enorme puerta de Danivan Pero no se nos explica qué es hasta que volvemos muchos capítulos después Y ya vemos la puerta y las palancas y cómo funciona. Entonces estoy esperando que suceda algo similar con esta cascada. A lo mejor en la siguiente temporada vamos a regresar a este lugar y a ver qué es esta cascada y cómo funciona. En fin, cuando Yautul llega con el anciano, este último lo saluda haciendo una mención a Tezcatlipoca. De hecho, reconoce a Yautul como un emisario y lo tratan a él y al resto de los protas con mucho respeto. Este es otro detalle que profundiza en lo que se llama construcción de mundo. Ya hemos visto como en distintas ciudades se trata diferente a los dioses y a sus emisarios. En daniván por ejemplo, invocan a Josijo y a Sho para defenderlos de Mictlantecutli, por lo que cuando menos los sacerdotes estaban en contacto con los dioses de alguna forma. En Oshitetún no vimos dioses, más allá de una representación de una estatua en la casa de los gemelos, pero tenían la pelota, un artefacto claramente mágico. Aunque de hecho no es un artefacto divino, sino un artefacto mágico de fabricación humana. Y en esa misma ciudad había guardias que mantenían a los monstruos fuera de la ciudad, utilizando también obsidiana olmeca. Por lo que, aunque tal vez veneraban a algún dios, no eran particularmente amistosos con las criaturas. O cuando menos no estaban a merced de las criaturas mágicas, pues tenían como defenderse. Por otro lado, en Ushmal le hacían sacrificios a la puerta del inframundo que estaba en el cenote. Pero, a pesar de que hacían sacrificios, se mostró que los líderes de Ushmal los hacían más como una medida preventiva para apaciguar a los dioses que como una ofrenda que hicieran por gusto. Entonces, pues tenían, digamos, acceso a una puerta del inframundo, le hacían sacrificios, pero era más como una cosa de... Bueno, pues tenemos que hacerlo y aún así no sabemos si va a funcionar, si los dioses nos van a dejar en paz por hacerles estos sacrificios, pero es lo mejor que podemos hacer. Entonces podemos pensar que a lo mejor en Uxmal no ven particularmente bien a los dioses, pero tampoco es como que puedan hacer algo al respecto si es que pues le siguen el juego, por así decirlo. Y ahora aquí en este pueblo vemos que reciben a un emisario de Tezcatlipoca con respeto y gusto y no parecen tenerle miedo, no parece que traten bien a Yaotl por tenerle miedo a él o a Tezcatlipoca, sí parece que consideran un verdadero honor recibir a un emisario de los dioses. Y por eso mencioné lo de la construcción de mundo, porque podemos ver como diferentes lugares y culturas tienen distintas opiniones sobre los dioses y las cosas relacionadas a estos y casi se me olvidaba mencionar al Tajín donde tienen su propia magia porque a pesar de que en los otros lugares se hacen sacrificios, se invocan dioses, no parece que usen mucha magia en sí, pero en el Tajín tienen a los voladores y no sabemos de dónde viene su magia. Y tenían una puerta pero no querían cerrarla y ahí vivía el guardián de la puerta que era pues ese murciélago gigante que, al que alimentaban. Y también está la cosa de que tampoco sabemos por qué la obsidiana Olmeca es mágica, de dónde viene su magia. Y hablando de los Olmecas, también sabemos que ellos hicieron su obsidiana mágica específicamente para ser antidioses y que intentaron cerrar las puertas al inframundo, lo cual iba a matar a los dioses del inframundo. Así que ya hubo como mínimo un intento por derrocar a los dioses por parte de los humanos. No salió muy bien, pero ahora hay conocimientos y armas dispersas por el mundo. De hecho, la pelota de los gemelos es precisamente una de esas posibles armas o herramientas que pueden usar contra los dioses. Pero me estoy adelantando. Continuemos con el capítulo. Por primera vez, nuestros protas tienen la oportunidad de descansar y la aprovechan para intentar procesar todo lo que han vivido hasta ahora. Aunque bueno, no son todos nuestros protas porque Siania y Meke se quedaron en el inframundo. Eisel insiste en que debió ver venir la traición de la guerrera pero que a pesar de ello ella no se merecía quedarse ahí abajo. Shenastaku intenta defender a Siania diciendo que lo que hizo estuvo mal pero que sus intenciones eran buenas. Y aquí se menciona otra vez el misterio sobre sus alas. Porque parece que la forma en la que está defendiendo a Siania es como si se estuviera defendiendo un poco a sí misma. Así es que eso nos hace pensar, bueno, ¿qué habrá hecho Shanaztaku? Hmm. Así es que esto parece otra pista de que la historia de Shanastaku, sea lo que sea, es bastante fuerte. Y que haya hecho un bien o un mal, tenía sus razones para hacerlo. Ok, después de esto, Yaotul regaña a Isel por no haber hecho su trabajo y se va dejando a Isel revolcándose en su autocompasión y llegamos a una escena muy buena con Isel y Jun Pero el copy strike de YouTube me tiene algo asustado, así es que no utilizaré diálogos. Seguiré pues explicando lo que sucede. Esta escena se resume en que Isel piensa que auto tiene razón y que debe hacerse responsable de su tarea, que les recuerdo es una tarea que le impusieron los dioses. No es algo de lo que él sea realmente responsable Es algo que se le impuso sin consideración alguna Y en este punto dice, él piensa que debe hacer esta tarea solo Para que así nadie más salga lastimado Ok, esto es algo común en este tipo de historias Y usualmente él o la protagonista se escapan por su cuenta para hacer algo estúpido Porque la responsabilidad de es de ellos y tienen que hacerlo solos, bla 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 y sí, es entendible desde el punto de vista del personaje. No, no estoy diciendo que quiero que los personajes se comporten, digamos, de forma perfecta. Pero es algo que siempre me desespera porque los estoy viendo hacer algo que yo sé que va a salir mal. Y es muy molesto ver, o sea, tener que tragarme minutos y minutos de este personaje haciendo algo que obviamente es estúpido. Pero por suerte en Onix no sucede eso, ya que tenemos a Isel externando estas dudas con Jun. Y el gemelo lo regaña por decir estupideces, básicamente, y le explica que las personas se necesitan unas a otras. Esto, curiosamente, es algo que le dijo Mikhtekasiwotl en persona cuando lo estaba curando en la cueva. Cuando estaba curando a Yun me refiero. Así es que también tenemos más profundidad con la señora del Mictlán, Porque como ya vimos en el capítulo pasado y en este mismo, por una parte parece que ella simplemente quería matar a su marido y quedarse con su poder, y ahora pues va a matar a Isel porque le conviene, ¿no? O sea, no quiere que cierre la última puerta. Lo que la hace ver fría y distante con respecto a la humanidad, al igual que el resto de los dioses. Pero, por otra parte, tenemos ese mini discurso que le dio a Yun en la cueva. Lo que nos hace ver que entiende las relaciones humanas y... Más adelante vemos por qué las entiende tan bien. Pero de momento continuamos con el capítulo. Esta escena con Isel y Yun me gusta. No solo porque evita que Isel vaya a hacer algo estúpido el solo. Sino porque también acerca más a Isel y a Jun. Podemos ver cómo su relación se va desarrollando de forma orgánica. Y eso me gusta muchísimo. O sea, si ya estaba yo chipeando a Isel y Jun. Con las pocas interacciones que habían tenido antes aquí... Se cimentó completamente el ship. Ya zarpó y nada lo va a detener. <ríe> en fin. Después de esto vemos que la garceta blanca estaba en el techo de la casa. Y ahora que sabemos que la garceta no es la señora del Mictlán. Pues me pregunté quién sería cuando estaba viendo la serie por primera vez. De hecho yo todavía creía que era a lo mejor una en Isaria de Mictēcacihuātl. Sin embargo, más adelante nos enteramos de quién es en realidad La Gaceta y de hecho eso hace mucho más interesante esta escena entre Isel y Yun. Pero de momento, por si alguien no ha terminado de ver la serie, no haré spoilers. Y hablando de escenas interesantes, hay otra escena muy buena con Yatul y Shanastaku. Donde la chica básicamente anima a Yaotl a ser más amable con Isel y apoyarlo en lugar de gritarle. Ah, me encanta la madurez emocional que tiene shanastaku pero por desgracia eso es muy probable que sea un resultado del trauma que vivió con su maestro. Eh, me explico, hay personas que al vivir en una situación hostil, si en un ambiente hostil, aprenden a leer las emociones a su alrededor, vaya el ambiente emocional y así anticiparse a por ejemplo si alguien se va a enojar pues intentar desescalar la situación para no sufrir daños físicos o emocionales, entonces es posible que digamos la especie de sabiduría o madurez emocional que Shannastaku tiene pues tenga un origen en algo por el estilo, el cual pues es bastante triste. Y volviendo a la escena con ella y Yautul, el gatote mamado vuelve a mencionar las alas rojas. Siguen vendiéndonos el misterio de las alas de Shanastaku. Pero tendremos que esperar a la siguiente temporada para averiguarlo probablemente. Y bueno, después de todo esto, hay unas escenas felices donde todos juegan a la pelota. Sin embargo, todos ya vimos el capítulo, sabemos cómo acaba la gente de este pueblo. Así que voy a mencionar el paralelismo obvio. Esto se parece mucho a la última tarde que pasó Isel con Nelly, antes de que la sacrificaran. De hecho es tan similar que vemos una garza en un tejido en ambos escenarios, ¿sí? Con Isel y Nelly está el tejido que Isel estaba haciendo. Y en el pueblo pues está el tejido ese que vimos al principio, cuando llegaron de una garza. Y luego también en ambos escenarios hay un rato de la más pura alegría para luego terminar con muerte y destrucción. Pero antes de que todo esto suceda, tenemos una conversación entre Mixtecasíhuatl y Yaotl, donde vemos un par de imágenes de lo que parece ser el pasado del gatote mamado, además de insinuaciones sexuales por parte de Mixtecasíhuatl hacia Yaotl. Esto obviamente tiene su explicación en capítulos más adelante, pero la primera vez que lo vi fue como que... Ah, espera, ¿ellos tienen un pasado juntos o algo? ¿Qué está pasando aquí...? En fin, a pesar de las proposiciones de Mixtecas Iguatl, Yaotl insiste en que tiene una misión. Y Mixtecas Iguatl decide quitarle ese peso de encima. Y ese peso, pues, es Isel. Isel es el peso. Y se lo va a quitar matándolo. Así es que usa su poder para llamar a las estrellas. Y es un momento de paréntesis mitológico. Estas criaturas que caen del cielo son llamadas Chichimime. O Chichimiti en singular. Están relacionadas con las estrellas y habitan en el segundo cielo. Eh, después de la conquista de hecho se les catalogó como demonios, pero la verdad es que las Tsitsimime no son algo tan aburrido como un demonio. ¿Y por qué digo aburrido? Bueno, porque los demonios suelen ser pintados como malos, o sea, es como que directamente es una cosa mala, maligna, el mal encarnado. También por eso es muy aburrido cuando dicen que tezcan de época, es el diablo o, o también un demonio, es como que no, no son algo tan simplón, son algo mucho más complicado y más interesante, por lo que las Tsitsimime, al igual que muchas otras criaturas mitológicas y deidades en la mitología mesoamericana, no son completamente buenas ni malas, es muy posible que se inclinen más hacia un lado que hacia el otro, pero no es tan sencillo como decir son buenas o son malas. sí una de sus metas es matar al quinto sol y pues podemos decir que eso es malo, cuando menos para los humanos. Y de hecho se supone que atacan al sol durante los eclipses. Y hay una ceremonia, que es la ceremonia, bueno la traducción es el, la ceremonia del fuego nuevo, que se hace cada 52 años. 52 años es parte de la cuenta de uno de los calendarios y se hace para que el sol Continúe en el firmamento y se supone que durante este periodo es vulnerable a ser atacado por las Tsitsimime También se dice que estas criaturas robaban bebés Así es que pues sí, parecen bastante malas Pero por otra parte ayudaban a diferentes deidades a curar enfermedades Aunque en algunas versiones también se supone que la forma que tenían de curar una enfermedad Era pasándosela a otra persona la apariencia de las Tsitsimime es de esqueletos y hasta donde sé su nombre significa flechas malas. Usualmente se las menciona junto a Itzpapalotl, que es la mariposa de obsidiana. Ella es una diosa chichimeca de la guerra y patrona de la muerte, entre otras cosas. Y el símbolo de Itzpapalotl es una mariposa negra. Me imagino que como Itzpapalotl también parece ser una deidad relacionada al inframundo pues ...que por esa razón en la serie parecen haberla mezclado con Mixtecasibutl. Pues, como podemos ver, la señora del Mixtlan tiene mariposas en su representación en la serie... ...pero no son mariposas negras, son mariposas monarcas. Además, también se dice que Itzpapalotl tiene navajas en las alas... ...y Mixtecasibutl en la serie tiene navajas en el peinado. Aunque, bueno, eso también es parte de su representación normal de la diosa... ...que, por lo menos las que yo he visto. En fin... Volviendo a la serie, se invoca a las Tsitsimime y se arma el desmadre. Vemos que cuando las estrellas van cayendo, bajan en una estela que parece una flecha. Y su apariencia también es muy interesante. Sus pies terminan en punta y si se pararan, digamos, con los brazos extendidos parecerían una estrella de cinco puntas. Y probablemente haciendo referencia a la mitología, tienen un rostro como de esqueleto. Pero bueno... Estas criaturas caen, comienzan a masacrar gente y el fuego verde que las eh, envolvía mientras iban bajando comienza a quemar el pueblo. Quien resulta gravemente herido durante el ataque y tiene un momento de no me siento bien señor Stark. Pero Shanastaku lo salva utilizando el poder de sanación que ya habíamos visto utilizar al sumo sacerdote del Tajín. Solo que esta vez vemos... Cómo funciona digamos por completo ya que resulta que sí es una transferencia de energía como nos había dicho Shanastaku. De hecho ella usa al jefe moribundo del pueblo y le roba la energía que le queda y termina matándolo para así curar a King. Lo que tal vez nos dé una pista de lo que sea que Shanastaku hizo y le dio sus alas rojas aún no sabemos. Y bueno, aquí llegamos a lo que me parece una de las partes más importantes de este capítulo y de la serie. Sí, esta escena me parece incluso más importante o tan importante como las demás escenas que ya vimos en donde se desarrollan las relaciones de los personajes. Pero ¿cuál escena es? Bueno, es cuando Isel está viendo el pueblo ser destruido porque una diosa quiere matarlo a él y ella no tiene reparos en matar inocentes. Esta es la segunda vez que los dioses matan personas inocentes y le arrebatan la felicidad a Isel. Eh, bueno, ciertamente en la primera vez, cuando sacrifican a Nelly, los dioses no mataron directamente a Nelly, pero fue una consecuencia directa de la intervención de los dioses en el mundo. Como hemos ido viendo a lo largo de los capítulos anteriores, Isel ya venía cansándose de las chingaderas de los dioses y en este momento podemos ver que terminan de cimentarse sus ideas en contra de las deidades sabe que las Tsitsimime lo buscan a él así es que decide ir a confrontarlas una acción estúpida, sí, bastante suicida pero se ve que Isel ya está hasta la madre y no quiere huir más, si puede pelear va a pelear esto nos lleva a que sus amigos terminan interviniendo para ayudarlo Porque pues obviamente él no puede solo E incluso aparece Siania con ayuda de Meke y comienzan los madrazos De hecho creo que habrían tenido alguna oportunidad de vencer a las estrellas Pero como vemos que se regeneran pues se vieron obligados a huir Y bueno aquí termina este capítulo Con la huida de nuestros protas Dejando atrás un pueblo completamente inocente arrasado por los caprichos de los dioses y me parece que este capítulo es de los más importantes porque muestra que Isel y compañía por fin se están dando cuenta de que los dioses no se detendrán ante nada para lograr lo que quieren, ellos ya sabían que eran peones de los dioses pero como que no les había caído el 20 por completo de lo que eso significa o sea, no solo están siendo manipulados para ir de aquí para allá en situaciones peligrosas. Literalmente son desechables. Y este episodio nos muestra eso de forma brutal. O sea, es un episodio lleno de masacre que podría parecer excesiva, pero en mi opinión era necesaria para dejar mucho más clara la opinión que los dioses tienen sobre los humanos. Y sí, nosotros como audiencia ya sabíamos cómo ven los dioses a los humanos. Y de hecho más adelante todavía hay otros detalles que dejan claro cómo ve Quetzalcoatl, particularmente las vidas humanas, lo cual me parece muy interesante, pero de eso ya hablaremos luego. A lo que voy es que nosotros ya sabíamos, pero los protagonistas todavía no se enfrentaban con eso tan, bueno, tan de frente. Excepto Siania, que, bueno, ella vio cómo se si hundía la ciudad en el inframundo y precisamente fue lo que la llevó a traicionar a Isel y los demás. Entonces, insisto, este capítulo es importante porque hay un cambio importante en los personajes. Han estado en una aventura peligrosa desde el principio, pero hasta ahora no había sido tan directo. Incluso cuando Ochtetún también fue destruida por Mictlantecutli, es algo que vimos de lejos. Esta vez ellos estuvieron ahí, en medio del pueblo, cuando fue destruido, cuando sus habitantes fueron masacrados. Y se dan cuenta que hagan lo que hagan, o sea, Así cumplan las órdenes de los dioses o los ignoren, pues los humanos no pueden existir de forma tranquila Mientras los dioses anden por ahí cumpliendo sus caprichos Entonces pues esto es algo que en el final de temporada se termina de, digamos, de colocar estas ideas Pero aquí comienzan a florecer, por así decirlo Y bueno, hasta aquí llega la fogata de esta noche Uf, se está poniendo muy buena la serie y ya solo nos quedan tres capítulos pero en esos tres capítulos pasa mucho desmadre así es que aquí los espero en las siguientes fogatas ok bueno recuerden que mis redes sociales están en la descripción en Twitter soy bastante activo y en Instagram pueden ver fotos de mis michos mi comida casera y mis proyectos artísticos de turno, que actualmente le estoy moviendo un poquillo el pixel art para prepararme para el Global Game Jam se va a poner chido de hecho si me siguen en Twitter pues voy a estar tuiteando sobre lo que andemos haciendo en el Global y ahora sí, hasta la próxima fogata, viajeras y viajeros el fuego se apaga al abrir los ojos te das cuenta de que has vuelto a tu día normal